0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, malam ini kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Jadi di sini kita bakal ngebahas kemarin kita udah bahas tentang manufaktur kas dan bank, dan sekarang kita bakal bahas tentang piutang. Oke. Okay. Di sini kita di awal Uh, bakal ngebahas apa aja sih yang pertama ada pengertian piutang dagang dan piutang wesal 2. pengukuran dan pengakuan awal 3. pecatangan piutang tak tertagih 4. penghapusan piutang 5. menentukan tanggal jatuh tempo piutang wesal 6. menghitung bunga jatuh tempo dan nilai jatuh tempo piutang wesal 7. mendiskontokan piutang wesal sekarang kita bakal lanjut yang ke pertama itu pengertian piutang dagang dan piutang kasa. di sini kalimatnya piutang itu apa sih? merupakan k klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi di masa lalu. ya jadi klaim klaim kalian kok mungkin tidak tahu itu semacam kita punya suatu tagihan ke orang lain gitu kan nah di disini dijelaskan klaim atau tagihan perusahaan ya kita sebagai perusahaan terhadap pihak ketiga jadi pihak ketiga ini punya utang terhadap kita yang timbul karena adanya satu transaksi di masa lalu namanya set pasti berasal dari transaksi di masa lalu nah Jadi secara singkatnya sih piutang itu lawannya utang. Kalau kita punya utang, berarti yang kita hutangin itu punya piutang, kayak gitu. Pada dasarnya piutang dapat dikelompokkan menjadi tiga. Ini dasarnya aja sih sebenarnya cuman dari bentuknya seberapa piutang itu banyak, kayak gitu. Di sini ada piutang usaha, ada piutang wesel, notes receivable notes receivable kita bakal bahas apa sih not receivable itu? Ada piutang non dagang atau piutang lain-lain non trade receivable. Oke, kita yang pertama piutang usaha. Ya piutang usaha ini yang emang setiap hari ada dalam operasional perusahaan ya. Jumlahnya yang terutang oleh pelanggan atau customer. Jadi konseku kita mengeluarkan penjualan secara kredit. itu bakal memunculkan piutang usaha atau biasa kita sebut piutang dagang gitu. Nah, di sini tertulis mengingatkan karena unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan dimana telah diterapkan syarat penjualan. Biasanya kalau ada kredit penjual kredit kan suka ada tuh termin, nah atau syarat penjualan seperti 2 per n per 30. Berarti penjualannya dilakukan secara kredit. di sini sebenarnya bahasanya sih bukan tiga masalah ya maksudnya tiga yang harus kita lakukan atau perlakuan akuntansi apa sih yang harus kita uh, terapkan dalam melakukan pencatatan piutang usaha yang pertama itu ada pengakuan piutang usaha ini nggak dibahas tapi saya akan bahas sedikit pengakuan piutang usaha itu sebesar jumlah faktur atau tagihan ke pelanggannya kayak gitu diakui setelah terjadi transfer kepemilikan barang atau setelah ditagihnya barang tersebut eh setelah ditagihnya tagihan tersebut kayak gitu, jadi setelah keluarin invoice baru boleh kita akui piutang bi- usaha nominalnya sebesar sesuai dengan invoice-nya yang kedua, ada penilaian piutang usaha Uh, untuk penelitian piutang usaha ini biasanya kaitannya nanti ada namanya penurunan nilai jadi bakal ngebahas tentang biasanya untuk piutang-piutang yang emang umurnya lebih dari uh, berapa? 1 tahun, kayak gitu, karena ada inflasi, ada apa atau mungkin ada risiko-risiko uh, kredit macet seperti itu maka piutang harus direview lagi penilaiannya kayak gitu. Nah nanti ibunya ada lagi penghapusan piutang usaha. Bedanya kalau penghapusan piutang usaha ini dia lebih ke akankah di masa depan piutang ini bener-bener nggak bisa dibayarin kayak gitu atau emang piutang ini tidak bisa dibayarkan karena mungkin si pelanggannya kolaps bangkrut kayak gitu kan. Nah di sini Di jelasin juga ada metode penghapusan piutang. Nanti kita bahas. Ada metode penghapusan langsung. Ada, meng- ada metode pe- pencadangan atau penyisihan. Ada dry- direct write-off. Ada allowance method. Kalau direct write-off itu... Mencatat beban piutang tak tertagih. Hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Ya, jadi kalau misalkan... Direct write-off itu misalkan... Kayak gini. Kita... pelanggan ini collapse gitu kan. Dia bilang ke kita bahwa dia nggak bisa bayar dan emang perusahaannya udah likuidasi, udah bangkrut kayak gitu. Ada pengadilan segala macam surat seperti itu bahwa menyatakan uh, pelanggan ini memang tidak bisa membayar uh, piutang kita. Nah, di situ kalau kita pakai dry right uh, write off it, itu langsung dihapus kayak gitu kan. Nah, kalau untuk metode cadangan penyesihan, kalau metode cadangan penyesihan itu mencatat dalam piutang tak lagi dengan estimasi jumlah piutang tak lagi pada akhir periode kutansi. Jadi, sebelum terjadinya, misalkan si customer A itu bangkrut, kita misalkan di akhir periode itu sudah memprediksi, atau biasanya sih kalau untuk manajemen nggak memprediksi, cuman... istilah kasarnya itu berhati-hati kayak gitu kan dari jumlah kesuruhan piutang biasanya manajemen menetapkan 2% kayaknya nggak bakal tertagi deh uh, di tahun depan kayak gitu nah si 2% ini walaupun memang belum terjadi si customer-nya bisa bangkrut bisa enggak ya tapi udah langsung di direct uh, su- sudah langsung dicadangkan sudah langsung dibebankan gitu sudah bikin penyisihannya kayak gitu nanti untuk bentuk jurnalnya kita lihat lagi seperti apa sih uh, bentuk jurnal perbedaan antara penghapusan piutang langsung sama yang metode penyisihan. Oke, okay. uh, ini ada penerimaan kembali piutang yang tadi hapus ini kalau ini kalau kondisinya kita udah ngapus pakai penghapusan langsung atau kita udah mencadangkan penghapusan langsung. Tapi ternyata si orang misalkan ini bangkrut, tiba-tiba dia ternyata bisa bangkit lagi, dan dia mau membayar kembali piutang yang tadinya sudah dihapus kayak gitu. Nah, di sini juga ada dibagi di dua ya, karena awalnya kita menghapusnya pakai penghapusan langsung atau pakai cadangan penyisihan. Jika penerimaan kembali piutang sama dengan periode pengakuan piutang, maka jurnalnya seperti ini. Ini kita lihat ya. Ada piutang dagang beban kerugian. Ini belum dibahas juga kayaknya untuk jurnal mana ini? Ya, jadi uh, ini se- tadi belum dibahas ya. ternyata nggak ada di pembahasannya, jadi kita langsung bahas dulu aja metode penggantian langsung itu jadi cuma ngejurnal pertama ketika memang benar-benar piutang uh, itu tidak dapat tertagih, misalkan tanggal 1 Juli pelanggan kita itu di, uh, menginformasikan kepada kita bahwa dia sudah tidak bisa membayar piutangnya lagi atau misalkan dia bangkrut kayak gitu, berarti jurnalnya pada saat itu adalah beban kerugian piutang terhadap piutang lelang seperti itu. Lalu bedanya penganggusan langsung cadangan piutang. Nah, kalau untuk pengapusan langsung ini nanti akhir periode kita nggak perlu bikin jurnal penyesuaian kayak gitu. Nah, bedanya kalau cadangan penyisihan dia setiap akhir periode bakal bikin jurnal penyesuaian kayak gitu. Debitnya beban piutang teragri, kreditnya penisihan piutang tak tertagih. gitu. Nanti ketika memang benar-benar piutang ini tidak bisa dibayarkan, nah debitnya udah bukan beban lagi, tapi cadangan atau penyisihan piutang tak tertagih, kreditnya baru piutang dagang. Jadi cuman cadangan kerugian piutang ini sementara sifatnya. Dia bisa apakah bisa bakal dibayar? Atau nggak dibayar Nanti jurnalnya beda Kayak gitu Nah, tadi kan udah dibahas uh, Tadi langsung itu Beban kerugian piutang terhadap piutang dagang Tiba-tiba di tahun yang sama ya ini Jika periman kembali piutang sama dengan periode pengapusan piutang Jadi kita pengapusan piutang sama Ternyata piutang yang bisa dibayar lagi itu Dalam satu periode yang sama Berarti kita cuma tinggal ngebalik aja piutang dagang beban kerugian piutang, jangan lupa uh, kas sama piutang dagang. di sini ada tulisan atau kas kredit beban kerugian piutang seberah boleh boleh kayak seperti ini. Uh, jadi dia dipersingkat lihat piutang dagang debit piutang dan kredit dicoret jadinya kas beban. tapi kalau menurut saya lebih baik dipisah karena nanti dalam prakteknya kalian harus memisahkan jurnal itu biar ada proses, oh ada pemuncian kembali piutang yang dia dihapus lalu ada uh, pembayaran piutang, kayak gitu kadang juga kan bisa terjadi di tanggal yang berbeda misalkan tanggal 1 Juli si customer bilang, saya sanggup bayar, tapi dia bayar tanggal 16 berarti kan piutang dagang debit kredit beban kredit piutang tanggal 1, tapi tanggal 15 baru kas terhadap piutang dagang, seperti itu Nah di sini ada jika peneman kembali setelah periode penghapusan piutang Nah kalau ini beda periode Tahun 2010 piutangnya dihapusin Tahun 2011 piutangnya dibayar lagi kayak gitu Kenapa? Beda karena ingat Beban pendapatan tiap akhir periode akan bersaldo nol atau akan hilang Jadi yang beban kerugian piutang tahun 2010 itu bakal hilang kita nggak bisa munculin di periode berikutnya beban kerugian secara kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita bakal lanjut lagi kemarin kita udah bahas tentang piutang usaha. Sekarang kita bakal bahas piutang wesel Piutang wesel itu apa sih gitu kan? Jadi piutang wesel itu piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang maupun jasa secara kredit disertai dengan janji tertulis, promes. Promes berasal dari kata promise, promise, janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Biasanya. Perjanjian tertulis ini melibatkan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya, biasanya. Munculnya piutang wesel adalah dari transisi berikut. Pertama, penjualan secara kredit disertai dengan janji tertulis. Menerima wesel tagih. Yang kedua, mengganti piutang dagang dengan menerima wesel tagih. ketiga memberikan pinjaman kepada pihak ketiga disertai janji tertulis bedanya apa ya yang pertama itu memang pas kita mau melakukan transaksi penjualan secara kredit itu memang sudah langsung kita memilih untuk menggunakan wesel perjanjian tertulis tersebut yang ke nomor kedua itu kondisinya kita penjuang kredit, tapi biasa pakai invoice, biasa nggak ada perjanjian tertulis apa-apa tapi uh, setelah berapa lama misalkan kita udah punya piutang itu selama 3 bulan karena si uh, debitur ini nggak mau bayar-bayar, biasanya bakal dinaikin ke tingkatan masa tagih, karena agar ak- karena nanti debitur itu akan mengeluarkan penjanjian secara tertulis untuk membayar sejumlah uangnya itu, jadi bisa awalnya piutang dagang dia rubah jadi wesel Oke, okay. yang ketiga memberikan pinjaman kepada pihak ketiga disertai janji tertulis kalau ini pure nggak ada penjualan, cuma sebatas pem- memberikan pinjaman uang. Nah, peminjaman uang ini dia menggunakan wesel tapi nggak ada penjualan barang apapun. Selain itu, piutang wesel terbagi menjadi dua. Ya, ada wesel berbunga dan ada wesel tidak berbunga. Di sini ada contoh sederhananya. Jadi pas kita nanti apa punya wesel, wesel tagi berbunga ini, misalkan. poesaltagihnya 10 juta. Bunganya 1%, berarti kan bunganya 100.000 ya. Nah, nanti Kita uh, kita dapat uangnya enggak cuma 10 juta tapi ditambah 1%nya itu. Jadi 10 juta 100. Junaknya cash 10 juta 100, kreditnya Inter 100.000, kredit lagi note receivable. Ingat, Bill Tang. Wessel itu 10 juta kayak gitu. Piutang Wessel juga bisa dijual ke bank. Jadi kalau misalkan kalian punya piutang Wesel belum jatuh tempo dan kalian merasa ini kan piutang Wessel ini sebagai aset ya. Nah, piutang Wessel ini karena sifatnya dia udah ada janji tertulis, istilahnya ada penjaminan yang terkait. Nah piutang ini biasanya bisa dijual gitu kan Nah yang be- biasanya bank atau lembaga keuangan menerima piutang wesel untuk dijual Nah caranya gimana perhitungannya kita dapat berapa pertama kita lihat Ya dijual ini kita membahasakannya didiskontokan kayak gitu ya Tapi ingat piutangnya belum jatuh tempo bukan yang sudah jatuh tempo Jadi cara hitungnya nilai nominal wesel tagi kita nilai tadi 10 juta tambah bunga wesel. Jadi jumlah wesel tagi 36 dibagi 360 hari kali nilai nominal kita dikali tingkat bunga wesel. Nah, ini nanti jadi nilai jatuh tempo. Yang mana? Yang tadi yang di atas 10 juta 100.000. Terus kok ada dikurangi? Ya, ini dikurangi bunga diskonto, bunga penjualan. Cara hitungnya jumlah wesel dari tanggal eh bukan jumlah wesel mohon maaf tapi jangka waktu wesel dari tanggal diskonso sampai jatuh tempo misalkan kita 3 bulan udah uh, udah berjalan 2 bulan sisa sebulan dong berarti dari jangka waktu wesel dari tanggal diskonto sampai dengan jatuh tempo itu 1 bulan nah 1 bulan per 360 hari kali nilai Nilai jatuh tempo kali tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto bukan kita yang tentukan. Tingkat bunga diskonto itu biasanya beda lagi. Kayak gitu. Nanti kas yang diterima nggak full nilai jatuh tempo. Ada min- dikurangi bunga diskontonya. Kayak gitu. Itu yang tadi. Yang tagihan yang berbunga. Nah kalau yang tidak berbunga. Itu... Nilai nominal ya, yes, sampeannya wesel jatuh tempo dong. Tapi tetap kita bakal menggunakan bunga diskonto juga. Jadi kalau tadi harus ditambahin bunga weselnya, kalau wesel itu te- lagi te- tidak berbunga, nggak usah ditambahin wesel. Nih. Ini. Keterangannya jika khas yang diterima lebih dari nilai nominal wesel tagihan didiskontokan sama dengan interest rate Jika khas yang diterima nilai nominal wesel tagihan didiskontokan sama dengan interest expense. Ini konsepnya kalau misalkan bunga diskontonya itu lebih kecil daripada bunga wesel, kayak gitu biasanya bunga diskontonya. Tadi kan kita bunga weselnya 100000 bunga diskontonya cuma Rp50.000, itu kasus yang pertama. jika kas yang diterima lebih besar nih, nominal wesel tagi yang didiskontokan sedangkan interest revenue berarti kita catatnya sebagai interest revenue, tapi kalau misalkan bunga weselnya 100.000 ribu itu e, bunga diskontonya 200.000 ribu berarti kan minus 100.000 ribu itu nanti kita jadinya interest expand, ini bisa ber, berbeda kayak gini karena tingkat bunga diskonto dan tingkat bunga wesel itu berbeda tergantung pasar bisa lebih tinggi bisa lebih rendah akun obligation discounted not receivable ini akun aset tapi sama kayak kemarin cadangan kerugian piutang itu mengurangi nanti ke piutang wesel jadi walaupun di akun aset tapi dia posisinya kredit Oke okay. uh, untuk pembahasan piutang wesel cukup sampai di situ. Uh, nanti kita bakal bahas-bahas lanjut lagi uh, mengenai beberapa oh, ternyata. Nanti kita bakal bahas lagi di sini uh, lanjutannya itu ada contoh-contoh transaksinya. Uh, nanti kita bahas dalam pengerjaan soal Nanti Next pertemuan Kita bakal bahas persediaan Oke okay, terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh